കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ പതിനെട്ടാമത് ദിവസം കൂടിയാണിത് ഇതുവരെ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് ദിവസവും ദൈവസന്നയിൽ ഉപവാസത്തോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും കൂടെ ദൈവസഭയ്ക്കായിരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഓരോ ദിവസത്തെയും മീറ്റിങ്ങും വചന ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ഉപമകളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസിൽ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർന്ന് വരുന്നതും നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഉപമകൾ കേട്ട ഈ ക്ലാസുകൾ കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസുകൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒത്തിരിയേറെ നമ്മുടെ ധാരണകൾ മാറ്റുവാനും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇടയാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാം കേട്ടതുപോലെ നല്ല സമരിയാക്കാരന്റെ ഉപമയിൽ കൂടി നാം പഠിച്ചതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ കഴിവതും പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ പതിനഞ്ച് ഉപമകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എത്ര അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഒന്നേ രണ്ടേ മൂന്നേ എന്ന് പോയി ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഉപമകൾ കർത്താവിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ പതിനഞ്ച് ഉപമകളും കേട്ട എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം കാര്യം നമ്മൾ താല്പര്യത്തോടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതുതന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമായില്ലേ കർത്താവിന്റെ പതിനഞ്ച് ഉപമകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ശ്രദ്ധ വെച്ചാൽ അതിന്റെ റെഫറൻസ് നമുക്ക് മനഃപ്പാഠമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഓരോ ഉപമകൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് താരന്തികളുടെ ഉപമ അതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു പിന്നെ മത്തായി പതിമൂന്നിൽ കാണുന്ന ഉപമകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെക്ക് റഫറൻസ് സഹിതം ഓർത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പതിനാറാമത്തെ ഉപമയാണ് അത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് വളരെയധികം വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ധാരണകളൊന്നും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലെട്ട് വരെയുള്ള ഒരു ഉപമ കർത്താവ് പറയുന്നു അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപനും അവനോട് നിലവിളിക്കുന്ന വിധവയുടെയും ഉപമയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഉപമയിൽ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ അർദ്ധരാത്രിയിൽ സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഥകിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പത്തിനു വേണ്ടി മുട്ടുന്ന ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാണ്ട് അതിനോടൊക്കെ ഇത് ചേർന്ന് വരുമെങ്കിലും കർത്താവ് ഈ രണ്ട് ഉപമയും രണ്ട് കോണ്ടാക്സ്റ്റിലാണ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഉപമയൊന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് കുറെ കാലത്തേക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ 
എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയുമില്ല എങ്കിലും വിധവ എന്നെ അസഹ്യമാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒടുവിൽ വന്ന് എന്നെ മുഖത്തടിക്കുമെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും ദൈവമോ രാപകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃദ്ധന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുകയില്ലയോ വേഗത്തിൽ അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസനും കുടുംബത്തിനും കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവും വന്ദനവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉപമയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ അവനോട് നിരന്തരമായി നിലവിളിക്കുന്ന വിധവ നമുക്ക് ഈ ഉപമയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇത് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോടൊരു ഉപമ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുപ്പുണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ആ മടുപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ മടുത്തു പോകരുത് മടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ നിലവാരത്തിലായിരിക്കത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഭാരങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തുപോകും അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ ചൂടെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും ഓരോരോ ഭാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഒത്തിരിയേറെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ താളം ചവിട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട ആ നീതി ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാം മടുത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി അതിന് കർത്താവ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് എവിടെ എപ്പോഴാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവസാന നാളുകളിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിപ്പെടുന്ന സമയം സ്തോത്രം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാര് വലിയ കൃപാവരങ്ങളോടുകൂടി ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായ അപ്പോസ്തോലിനായി പൗരോസിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം പത്രോസപ്പോസ്തോലിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം അവർ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ അധികാരം ലഭിച്ച പ്രത്യേക അധികാരം ലഭിച്ച സഭയുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ശക്തിപ്പെടുത്തിയ കർത്തൃദാസന്മാരാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളും സഭഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ കൃപയും വരങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിപ്പെടുന്ന നാളിൽ ആ സമയത്ത് അവസാന സമയത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ഇക്കാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും അടുത്ത് പിന്മാറി പോകുമ്പോഴും മടുക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രീസ് ഗോഡ് അത് കർത്താവ് കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം കാണില്ലെന്നല്ല വളരെ കുറവായിരിക്കും മടുത്തു പോകാതെ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അന്ത്യകാലത്ത് കാര്യം അതുപോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾ അവർ നേരിടേണ്ടി വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 
ഒത്തിരിയേറെ ചോദ്യങ്ങൾ പഴയ തലമുറകൾ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ പുതിയ തലമുറകൾ ചോദിക്കും പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിയേ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ എന്തിയേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പഴയ തലമുറകൾ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ പുതിയ തലമുറകൾ ചോദിക്കും പതി പഴയ തലമുറ അവകാശപ്പെടാത്ത നീതി പുതിയ തലമുറ അവകാശപ്പെടും പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം അവകാശങ്ങളാണ് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വഴക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല ആ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മകൾ കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി നിയമങ്ങളെല്ലാം ആ പ്രായപൂർത്തിയായ മകൻ മകൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മകൻ അനുകൂലമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവന്റെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യം അവൾക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ നീതിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ ഈ അവസാന കാലങ്ങളിൽ അവസാന സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാലങ്ങളിൽ അനീതിയുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അനീതിയുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമക്കൾക്ക് ന്യായം ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് നീതി ലഭിക്കത്തില്ല പലപ്പോഴും നീതി ലഭിക്കാത്ത ഒരു ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിമാന്മാര് വല്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് നാം എന്ത് ചെയ്യും നാം പാർട്ടിക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കാരുടെ കൂടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കൊടിപിടിച്ച് നമുക്ക് സമരം ചെയ്യാമായിരുന്നു നാം അല്ല ഗുണ്ടകളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ പോലെ നമുക്ക് വിട്ടും കുട്ടും നടത്തുമായി ചെയ്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നേടാമായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരും ഭൂമിയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും പുതിയ സൃഷ്ടികളുമായതുകൊണ്ട് ലോകം പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാനൊക്കത്തില്ല നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലും ഓരോ ദൈവ മകനും മകളും ചിന്തിക്കേണ്ട അന്യായം നിറഞ്ഞ ഈ ഭൂമിയിൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നിനക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ മതിയാവൂ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന അനിവാര്യമായൊരു കാലത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ദൈവം തമ്പിരാൻ ദാവീദിന് വാക്തത്വം കൊടുത്തു ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു ദാവീദിന്റെ മേൽ അഭിഷേകതയിലും വീണത് മുതൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു പ്രതികൂലങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല അവന് അവൻ നന്മയാ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല അവന്റെ മുൻപിൽ രാജാവിനെ കൊല്ലേണ്ട സമയം വന്നപ്പോഴും കൊല്ലുന്നില്ല അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും നീതി മാത്രം ചെയ്യുന്ന അവന് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല അവനെ വിളിച്ച് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശൗലവനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന എന്റെ നീതിയായ ദൈവമേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എനിക്ക് ഉത്തരവാറുള്ളതാണ് നീ സ്തോത്രം ദൈവമാണ് നീതി ഒരു ദൈവവൈദലിന് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് അതവന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ ഒരു ദൈവവൈതലിന് മറ്റൊരു ശരണവും ഇല്ല നിന്റെ സഹോദരന്മാര് നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാലും 
അയൽക്കാരനെ ഉപദ്രവിച്ചാലും ലോകം നിന്നെ പകച്ചാലും നിനക്ക് ചെല്ലുന്നിടത്ത് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിൽ പോലും നിന്റെ പേപ്പർ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും നിനക്ക് ആശ്രയിക്കുവാനുള്ളത് പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശരണപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിന്റെ പ്രാർത്ഥന വ്രതാവായി പോകത്തില്ല അതിന് മറുപടി കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവത്തിന് ഈ ഉപമയ്ക്കകത്ത് രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ രണ്ട് വിധവ നമുക്ക് വിധവയെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാം വിധവ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഈ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പല വിധവമാരെ കുറിച്ചും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിധവമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ വിധവമാരെല്ലാം യഹോബാ ഭക്തരും ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തരും ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിച്ച സാധുക്കളും എന്നാൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനോ സഹായിക്കുവാനോ ആരുമില്ലാത്ത മനുഷ്യരും ആരുമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് കാശ് ഭണ്ഡാരത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട ഒരു വിധവ അവളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ഇട്ട ദരിദ്രയായ വിധവ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വർഗം അവളുടെ സമർപ്പണത്തെ കൈക്കൊണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ശാസ്ത്രിമാര് വിധവമാരുടെ വീടുകൾ വിഴുങ്ങുന്നു അത് ആ ശാസ്ത്രിമാരെ കുറിച്ച് അവരോട് നെഗറ്റീവായിട്ട് അവരോ അവരോട് വഴക്ക് നിഷേധാത്മകമായ രീതിയിൽ അവരെ വഴക്ക് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിധവമാരുടെ വീട് വിഴുങ്ങുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയാം പ്രൈസ് ഗോഡ് രണ്ട ഈ ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷൻ രണ്ടാമധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ജനന സമയം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ആ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് കുഞ്ഞായി ഇരിക്കുമ്പോൾ മറിയയും യോസഫും കൂടെ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഹന്നയെന്ന നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സോടുള്ള ആ ഒരു പ്രവാചകി ഒരു വിധവയായ പ്രവാചകി ദൈവകൃപയുള്ള ഒരു പ്രവാചകിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ ദൈവം കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു വിധവയായ പ്രവാചകി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നസ്രയത്തിലെ കർത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു വിധവയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷാമകാലത്ത് തന്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഏലിയാവെന്ന ശ്രേഷ്ഠ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ അവൾക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് പോറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പും ആ എലിയാവിനെ സഹായിച്ച പരിപാലിച്ച പോറ്റിയ ക്ഷാമകാലത്ത് എലിയാവിനെ പോറ്റിയ ഒരു വിധവയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വിധവമാരെ സ്നേഹിച്ചതും അവരുടെ ആ ദയനീയമായ അവസ്ഥകൾ കാണുന്നതും നമുക്ക് അറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വിധവമാരെ കുറിച്ചല്ല അക്കാലങ്ങളിൽ വിധവമാര് വളരെയധികം പ്രയാസത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയിലും ആ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോസോല പ്രവൃത്തികൾ ആറാം അധ്യായമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ വിധവയെ ദൈവഭക്തരായ അബലകളായ മറ്റൊരു സഹായമില്ലാത്ത എന്നാൽ കർത്താവ് പ്രസാദമുള്ള ദൈവ മക്കളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വിധവ നിൽക്കുകയാണ് അവൾ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവളാണ് അവൾക്ക് ന്യായം ലഭിക്കുന്നില്ല ന്യായം നടത്തിക്കൊടുക്കുവാൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ന്യായാധിപനുണ്ട് 
പക്ഷേ അവൻ അനീതിയോധനായാലും അവന് ദൈവഭയമില്ല അവൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ല ദൈവത്തോട് ഭയമില്ല രണ്ട് മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരെ ബഹുമാനമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവൾ ദിവസവും അവിടെ പോയി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഓരോ ദിവസവും നിലവിളിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും അവളെ ആട്ടി പുറത്താക്കുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല അത് നടത്തേണ്ട ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ ആ പട്ടണത്തിലുള്ളൂ അതാ ന്യായാധിപനാണ് അവളുടെ പ്രതിയോഗിയോ പ്രതിയോഗിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കേണ്ട ആ വ്യക്തി അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണ് അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുന്നത് അവളുടെ ഉള്ളിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിലൊരു വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദൈവം എന്റെ കാര്യം നടത്തി തരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതാണ് അടുത്ത വാക്യത്തെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാണ് ദൈവമെങ്കിൽ എന്നാൽ അത് കുറെ കാത്തിരിപ്പ് നിങ്ങൾ കുറച്ചാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഭാരപ്പഴരുത് തന്റെ വൃദ്ധന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ വേഗത്തിൽ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും ഏത് അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപനായാലും ഏത് അനീതിയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആയാലും അവരെ നിനക്ക് അനുകൂലമാക്കി തിരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവമെന്ന് കർത്താവ് പറയുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിനു വേണ്ടി അതിനപ്പുറത്ത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് എതിരെ ഉള്ള കൽപ്പനകൾ നിനക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും കണ്ണുനിരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച മോശയുടെ അമ്മ അവൾ മൂന്ന് മാസത്തോളം കരഞ്ഞ് കലങ്ങി ഒരു രാത്രി പോലും സമാധാനത്തോട് അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ കണ്ണുനീര് വറ്റിയിട്ടില്ല ആ കണ്ണീരിനൊരു മറുപടി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച അതേ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായൊരു മറുപടി എന്റെ ദൈവം കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ ദൈവം അത്ര വലിയവനാണെന്ന് ഓർക്കണം ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് അനേക മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൈനദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നൈനദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അത് എറിയാൻ അവർ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മേലൊരു ദൈവകൃപയുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഒരു ചെറിയ പെട്ടി വാങ്ങി അതിന് കീലും പശയൊക്കെ തേച്ച് അതിനകത്ത് ശീലകൾ വെച്ച കുഞ്ഞിനെ അകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് നൈൽനദിയിൽ മുതലതിന്നും ചീങ്കണ്ണി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയല്ല എന്റെ കണ്ണുനീരിനൊരു പ്രതിഫലം തരുന്ന ദൈവമുണ്ട് കാര്യം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മേലൊരു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുണ്ട് എന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് എബ്രായലേഖന കർത്താവ് എന്നെപ്പോലെ ആ പൗലോസപ്പോസ്തോലം വിളിച്ചു പറയാണ് വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ ജനനത്തിങ്കൽ എന്ന് കണ്ട് മൂന്ന് മാശ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് അവർ വിശ്വാസത്താൽ അത് ചെയ്തതാണ് ഇക്കാലങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം പ്രൈസ് കോഡ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കോടിക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അവൻ ഒരിക്കൽ അവൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് കേട്ടു ഒരു വിധവയായ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് കേട്ടു അവൾ പട്ടിണി കൊണ്ട് വളരെ കഷ്ടതയിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് ആ കഷ്ടതയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതായിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ വിഷയം 
ഈ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനും വലിയ ധനാഠ്യനായ ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ല അവന് ദൈവവിശ്വാസം തീരെയില്ല പ്രീസ് ഗോൾ അവൻ ഈ വിധവെ ഒന്ന് പരിഹസിക്കുവാൻ അവനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു തന്റെ മാനേജറെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് തുക കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ആ വിധവയ്ക്കൊരു സഹായം ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു തുക ആ മാനേരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഈ വിധവയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു ആ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ അത് മാനേജര് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കൊണ്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ വിധവയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ആ വിധവ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം ഈ വലിയ ധനാഠ്യനായ ബിസിനസ്സുകാരൻ ദൈവവിശ്വാസിയല്ലാത്തവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വിധവയുടെ അടുക്ക ചെന്നു അടുക്ക ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ആര് സഹായിച്ചെന്നാ നീ കരുതുന്നത് അവള് പറഞ്ഞു എന്നെ എന്റെ ദൈവം സഹായിച്ചു എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ ദൈവം കേട്ടു ആ ദൈവമാണ് എന്നെ സഹായിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ദൈവം അല്ല നിന്നെ സഹായിച്ചത് പിശാജാണ് നിന്നെ സഹായിച്ചത് കാര്യം ദൈവം എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല പിശാജാണ് ഞാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പിശാജാണ് നിന്നെ സഹായിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അതെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം പിശാജിനെ കൊണ്ടുവരെ സഹായം എത്തിക്കും എന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പിശാജിനെ കൊണ്ടുവരെ എന്റെ ദൈവത്തിന് സഹായം എത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിധവ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏത് അനീതിയുള്ളവനെയും ന്യായാധിപനെയും ഏത് അനീതിയുള്ള സ്ഥലത്തും നിനക്കെതിരായിട്ട് രേഖ എഴുതി വെച്ച സ്ഥലത്തും ദാനിയേല് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോട് ചേർന്ന് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി അനുകൂലമായി രേഖ തിരുത്തി എഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കിയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വിശ്വസിക്കെ ദാനിയേല് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ദാനിയേല് പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വസിച്ചു അതിന് മറുപടി കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഒരുപക്ഷെ അല്പം നീണ്ടുപോയിരുന്നാലും ഒരുപക്ഷെ അല്പം ദീർഘമായി പോയിരുന്നാലും ഉത്തരങ്ങൾ അല്പം താമസിച്ചു പോയിരുന്നാലും എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നീ ഒരു ദൈവമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നീതി നടത്തി തരും പ്രൈസ് ഗോഡ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം അതാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവമോ രാപകൾ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുകയും ഈ സ്ത്രീയെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിച്ചത് ആരാണ് ദൈവമാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിച്ചത് അനീതിയുള്ളനായ അതിവനെ തമ്പുരാൻ അവനെ ഉള്ളിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു അവൻ പറയുന്ന ഒരു എങ്ങനെയാണ് തമ്പുരാൻ ഉള്ളിൽ തോന്നിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശങ്കയും ഇല്ല എങ്കിലും വിധവ എന്നെ അസഹ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒടുവിൽ വന്ന് എന്നെ മുഖത്തടിക്കുമെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത അവനെങ്ങനെ തോന്നി എവള് വന്ന് എന്റെ മുഖത്തടിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെ തോന്നി പ്രീസ്കോഡ് ഈ പാവം പിടിച്ച വിധവയ്ക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഈ പാവം പിടിച്ച വിധവയ്ക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ടോ അധികാരമുണ്ടോ അവൾ ഒരു പാവം പിടിച്ച സ്ത്രീയാണ് ഒരു സാധുവായ സ്ത്രീയാണ് അവൻ അധികാരമുള്ളവനാണ് ശക്തിയുള്ളവനാണ് ഉന്നതനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് 
ഇന്ന് രാത്രി കാലം വിശ്വസിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉപവാസ ദിവസങ്ങൾ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കണ്ടുകൂടിയിട്ട് ഈ രാത്രി കാലം വിശ്വസിക്കും നമുക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും അത്ഭുതകരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും മൂന്ന് ദിവസം ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് പ്രതികൂലമായി നിയമം എഴുതി വെച്ചെടുത്ത് അവൾ അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ രാജാവ് പൊൻചെങ്കോൽ അവളുടെ നേരെ നീട്ടി നിന്റെ അപേക്ഷ എന്ത് ഞാനത് വിവർത്തിച്ചു തരും നിന്റെ ആഗ്രഹമെന്ത് രാജ്യത്തിന്റെ പാതിയോളമായിരുന്നാലും ഞാനത് സാധിപ്പിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തണം എസ്തേറിനോട് രാജാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയോളം ആണെങ്കിലും ഞാൻ അത് സാധിപ്പിച്ചു തരും എസ്തേറെ നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ്തേർ എന്തോ പറയാം രാജാവിന് അറിയാം ഈ എസ്തേർ രാജ്യം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധിപൻ പറയുകയാണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് രാജ്യം നിനക്ക് അങ്ങ് തന്നേക്കാവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എസ്തേർ അങ്ങനെ വല്ലതും ചോദിക്കൂ എസ്തേർ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല എസ്തേറിനായ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഊതന്മാർക്ക് ഒരു വിടുതൽ വേണമെന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ രാജാവ് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിന്റെ ആവശ്യം എന്താ അത് രാജ്യത്തിന്റെ വകയോളമാണെങ്കിൽ പോലും കാര്യം ഈ പാവം പിടിച്ച സാധുവായ എസ്തേറിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലും മനസ്സിൽ വരുത്തില്ല അത്ര വലിയൊരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ പൈതലിനില്ല പക്ഷെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം വന്നപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പാതിയോളം ആണെങ്കിലും അന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വിഷയം അത്ര വലുതാണെങ്കിലും നടത്തിത്തരും അതുകൊണ്ട് നീ അതൊന്നും ചിന്തി നീ എനിക്കിത് കഴിയുമെന്നാലും ചിന്തിച്ചു പോകണ്ട ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവസനയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്കിത്രയോ എനിക്കിത്രയും മതി എന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കൊച്ചാക്കണ്ട പ്രീസ്കോഡ് എന്നെ കൊണ്ട് വലിയവ ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും പ്രീസ്കോഡ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വൻകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് നടത്തിത്തരുവാൻ മതിയായവനാണ് ദൈവത്തിന് അത് വഴിയുണ്ട് കാരാഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടറിയക്കടന്ന ഒരു യോസഫിനെ കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ആ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ അവിശ്വാസികളായി തീരരുത് വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന വലിയ വൻകാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി തീരും ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവം നമുക്ക് വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കാം